0: Sou Rafael cara eu sou,
1: o Rafael eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: e esse é mais um visualmente. E no programa de hoje a gente conversou sobre design e preço, esse mais um desses temas que incomodam a cabeça dos designers. E quem conversou com a gente? Então Ricardo.
1: A gente conversou com o Mark, que é professor da Federal de Goiás e dono da Nero Brand Studio. E estamos de volta com o nosso querido Yuri Martins, que é gerente no estúdio Olé e é, gerente comercial da Sebastiane Branding. Isso aí. E,
0: é, que a gente acabou conversando né, sobre design e essas
1: coisas. É, a gente discutiu muito a, a, a importância de... de pensar sobre o problema da tabela como é que você deve se preparar para poder cobrar de uma empresa a gente, a gente levantou todos os, os possíveis ângulos e eles são dois caras que têm uma experiência muito grande nisso Exato. e deram vários conselhos difíceis Sim, sim, é, eles estão na ponta disso e além
0: é, dos dois estava eu eu que quase nunca participo dos problemas
1: e, mas por motivos de trabalho e o Ricardo... Exatamente. dando pitaco e falando do que a gente não entende. Exatamente. Como você... é, essa é a nossa função. Claro, aqui. claro.
0: E, Sim. É... Bom, e também a gente queria, como sempre, agradecer o pessoal que paga o Patreon do Anticast e mantém toda essa estrutura aqui. A gente sempre conseguiu gravar. O Felipe Aires, que é o nosso editor, que ficou ausente um tempo fora porque ele estava no um turnê com a banda dele em Austin, no Texas tocando esses eventos gigantescos que tem aí é, mas agora ele já tá de volta
1: obrigado, só da próxima vez usa o microfone certo, por favor, valeu
0: e se você quiser você gosta do, é, do Anticast ou então do Visualmente colabore lá com o dólar no Patreon é, patreon.com barra Anticast Design e a partir de um dólar você pode colaborar com a gente e o Ricardo vai falar agora sobre um evento de infografia super bacana que vai acontecer esse sábado no Rio. É, explica um pouco mais aí, Ricardo.
1: É o seguinte, esse, Rafael, esse evento vai, se chama In Rio e vai acontecer agora no dia 9 pela manhã no, na SPM. É um evento que vai, é, vai ter vários infografistas e é, designers é, jornalísticos e jornalistas também falando sobre esse cenário do design jornalístico no Rio de Janeiro que é, tem uns caras muito legais vai ter o Alessandro Alvim a Doris Cosminski o Ivan Luiz é, são todos, é, a Doris é, é professora na FRJ, trabalha com visualização de dados Sim, então super, super bacana Super bacana, com o laboratório dela. E o Alessandro Alvim e o Ivan Luiz são dois infografistas que trabalham no, no Globo, no Extra, que tem um trabalho muito interessante também. Além disso, o Mário Leite e a Gabriela Alegro também vão dar palestras. Eu vou dar palestra também, falar Olha aí. sobre. Oh. <risos> <risos> falando sobre a, a minha pesquisa de infografia e vai ter uma mesa redonda com várias pessoas e com alguns ilustres como Ari Ari Moraes, o Mário Kahn o Rubens Paiva e vários outros então gente, acho que vai ser um, é um evento muito raro ter esse tipo de coisa então é, é, tem que aproveitar é, uma sim, sim.
0: é um evento muito importante da gente que o visualmente tende um pouco para o lado da infografia porque dois dos integrantes pesquisam ainda. Pois é. Então, então é, é faz tempo que não é, tinha uma reunião tão bacana assim do pessoal da infografia. Quem puder compareça. Estou sentindo muito não poder ir, mas. Pois é, é uma
1: pena mesmo. É, talvez a gente produza algumas coisas pro pro visualmente. Então, isso. É, quem sabe.
0: É. Fiquem de olho aí que a gente tá tentando fazer um, uma cobertura especial desse evento aí que vale a pena. Certo, então agora fiquem aí com o programa. Então é, hoje eu tô aqui com o Mark. Da oi aí, Mark.
2: Olá, olá, olá. Oi.
0: Com o Yuri.
2: Ah, boa noite, pessoal, bom dia, né? Dependendo, Dependendo. da hora que você está ouvindo.
0: <risos> boa tarde, né? Quem boa
2: sabe? tarde também.
0: E o bom nosso solstício. amigo. Bom solstício. Bom <risos> E o nosso amigo de sempre, o Ricardo
1: Cunha Lima. Boa noite, bom dia, boa tarde. Aí.
0: Então a gente está reunido aqui para falar de um tema que tira o sono das pessoas e muitos adolescentes e estudantes. E profissionais também, né? Que é a composição de preço no design, seria precificação no design, é, quanto cobrar. E daí, é, há alguns dias, o Mark é, soltou lá no Medium uma, uma planilha de como ele calcula o, o preço, como ele calculava. Eu vou pedir para ele explicar melhor, né? Sim, sim. É, e compondo... Calculando a valor da hora de trabalho de um designer. Você pode falar um pouco mais aí, Mark, sobre...
1: O que... Acho que o Mark fala, só pra é só para mencionar que é, isso daí foi uma coisa que ele, o Mark recentemente ele postou isso no isso, Facebook no e eu acho que eu fui o primeiro a recompartilhar. Exato, é, foi. Mas... <risos> Imediatamente agradeci ele imensamente e aí é, e teve, uma, teve um boom, né, sobre isso aí. Por favor, fala, fala. Foi, cara... Foi, foi até engraçado porque
3: eu nunca eu nunca vi um assunto tão popular assim eu coloquei <risos> o link em algumas horas tinha 6 mil acessos Nossa, assim é. e, aí aí você consegue calcular o nível de desespero das pessoas para poder <risos> entender o minimamente ou encontrar algum tipo de luz nisso mas uh, a história dessa nessa planilha era um pouco engraçada porque eu, assim que saí da faculdade, trabalhei em algumas empresas com, com os meus ex-sócios e logo nós montamos uma empresa, que foi o Estúdio Nitro Cortes que ficou no mercado por cerca de 13, 14 anos. É, mas essa parte de composição de preço sempre foi uma coisa que a gente não sabia fazer.
4: Uhum.
3: Depois de um tempo a gente... Estudando, ah, temos os livros clássicos aí, né? Do Strunk, do Valor do Design, a gente aprendeu um pouco com isso. Mas é, a gente sempre se deparava com uma, com uma questão muito específica que era calcular o valor da hora. Uhum. Porque vi um pedido de orçamento, e você não, obviamente não sabe fazer. O orçamento. Você não sabe como cobrar com isso. Se souber, você, não... você fez um curso errado. Você fez administração com especialização em design, mas você não sabe. E aí vinha que é sempre uma, uma, uma solicitação
0: custo-hora. Que essa é uma realidade de diversos outros mercados. Sim. Publicidade, né? Trabalha muito Sim. assim. Quer dizer, trabalhava, né?
3: Trabalhava. Existiam umas, existiam umas planilhas. Que Time
0: sheet, nós... né?
3: Time sheet, isso. Isso o cara começava, dava o start ele marcava assim, comecei aí é. ia marcando aquilo e depois tinha cálculo para saber tudo isso e, e essa questão sempre foi um calcanhar de Aquiles, né, assim pra gente bom, uh, entre essas idas e vindas uh, eu fiz um pouco de engenharia reversa, sabe uhum. eu tentei colocar as minhas o que eu considerava básico para as minhas necessidades do que, que seria um designer feliz vamos dizer assim, mesmo que mesmo que não tão uh, uh, factível e aí eu fiz ali uma, uma uma composição muito simples de cursos fixos né que a gente vai pagar de aluguel aquelas coisas se você tem diarista se você mora em apartamento vai pagar condomínio etc etc o que você gasta em transporte saúde lazer educação e aí alguns e algumas coisas é, variáveis, né, como pagar por software, sabe, Mas eu já coloquei isso, é você ter uma, um, um coeficiente de poupança e lucro,
4: uhum.
3: você considerar os seus impostos, é, E você tem uma margem de segurança, essa margem de segurança é aquele, é um, é um, um elemento de controle para você, dependendo do cliente, sabe, aquele cliente que você tem confiança, você deixa essa margem de controle zero. Uhum. O cliente que você tem algum tipo de risco, você aumenta o valor por essa margem de controle. E aí, a gente, eu, eu vi que a tabela estava dando um valor bem factível, sabe? E, inclusive, para você pensar o seu salário se um dia você fosse contratado por uma empresa. Uhum. Qual é o salário que eu preciso para poder ter o um mínimo desse padrão de vida que eu gostaria? Então, é muito, é muito de você visualizar o que, que você quer e o que, que você precisa... Quanto tempo você precisa trabalhar para manter aquele tipo de padrão de vida? Uhum. Um padrão de vida aceitável, sabe? Porque o que geralmente acontece é que nós temos um substandard de, de visão em relação ao nosso próprio trabalho. A gente aceita basicamente o que o mercado oferece, em geral. Uhum. Porque tem uma questão de competição, tem uma questão de, de necessidade... Mas você cria, na minha visão, um desbalanço no mercado. Porque se o cara cobra 20 reais a hora, por exemplo, um valor muito baixo, e aquele valor meio que é repassado para outros como sendo o padrão, e você não tem necessariamente nenhum tipo de referencial
4: uhum.
3: para chegar nesses 20 reais, ele é um chute. Você manda uma mensagem completamente distorcida para toda a categoria. Uhum. Sabe? E isso acaba sendo muito mais um problema do que uma solução. Então, uma tabela dessa, mesmo que ela não seja levada a ferro e fogo, ela é muito mais para te dar uma visão mais ampla do que está que acontecendo, assim, sabe?
0: Nortear mais,
3: né? É. Eu não é. sei, sim. Depois acho que vocês vão colocar o link, né? Logo. Sim,
0: sim. Vai estar. Tá... Ah, na na, aqui na postagem. Sim. E daí vocês dão uma consultada, é, é bem interessante.
3: Tem... Agora, tem, Qual... um, tem uma coisa que eu gostaria de, de, de acrescentar, assim. É, eu, pelo menos a maneira como eu mais aprendi a calcular preço foi roubando documento de outros, <risos> sabe? <risos> Não sei se vocês já fizeram isso, mas assim... É, o meu escritório já fez muito trabalho... Para clientes fora do Brasil.
4: Uhum.
3: E muitos desses clientes, sei lá, mandavam FTP para subir arquivo, algumas coisas. E, obviamente, você ia fuçar o servidor dos caras, né?
0: E tinham tabelas. Outra espionagem, ó, quase. É,
3: tabela de cálculo de horas, etc. É, modelos de proposta. E aí você viu coisas, distorções absurdas, porque uma coisa é você trabalhar para o mercado de design, propriamente dito, outra coisa é você trabalhar como designer para o mercado de publicidade. Uhum. E aí, eu vi coisas absurdas do tipo: hora de um diretor de criação de uma agência em Nova York, sei lá, 800 dólares, mil dólares. Nossa. Era, é, eram coisas assim, eu falasse assim: como, como que como isso pode existir, sabe? Só que isso te passa um pouco de noção de, de grandeza, de valores, uhum. sabe? Pra você entender com, tipo de, o tipo de cliente que você estiver conversando vai direcionar a sua composição de custos. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo logo quando eu comecei a empresa. Porque, dependendo do cliente que você conversa, se você der um preço baixo demais, ele te descarta. Uhum. Você pode ser o mais qualificado. Mas se o seu, se o seu valor não estiver dentro dessa expectativa que eles costumam trabalhar, você está fora. Então, uhum. como que você entende essa noção de grandeza do, dos custos? Isso é, isso é, na realidade, acho que é a coisa mais difícil, sabe? É aquele segredinho que ninguém passa. Mas você aprender com o valor dos outros.
0: Sim, daí é, é meio que que você falou, né? Que a gente tem que ir garimpando e, no caso ali, fazer uma engenharia reversa. Sim. Ficar é, tentando achar...
1: É, e mas isso não reflete um pouco a, a, o fato da gente... Sei lá, é, se você não fosse um designer será que você precisaria de tanta informação assim, porque de repente como é, sei lá, em outras áreas as pessoas não sabem essas coisas
0: pois é, isso que eu queria ver, saber do Yuri assim, é, se ele acha que, por exemplo é, é uma deficiência no design, a gente não lidar com isso, não saber, não conversar sobre isso, o que, que você acha? É,
2: então, eu acho que é um monte de coisa, não tem como direcionar um pouco ah, não é só porque não gosto de falar de dinheiro ou porque designer não, não aprende a falar disso acho que tem um pouco de tudo acho que no último, no outro programa que eu participei, a gente comentou um pouco da cultura do brasileiro de não falar sobre dinheiro de ter um tabu sobre isso uhum. é, isso é potencializado quando você vai para o perfil do, do estudante do design é, que é meio averso a números é também às vezes meio averso até ao, a sociedade capitalista né uhum. é, mas eu acho que assim é, vou falar um pouco também de como eu aprendi a fazer o, a precificar o design eu acho que é mais fácil porque isso né, do que eu tentar explicar aqui de alguma forma x mais y uhum. é Primeiro, assim, eu sempre fui muito atento a preços no geral, né, o mercado no geral, não só de design, mas é, entender um pouco de conceitos econômicos, e não, aí eu não estou falando de abrir livros de economia e estudar, e sim aprender com que a própria TV e as notícias vão te ensinando né, as boas matérias, você consegue ter uma noção do que que acontece... É, porque se você não entender o que é a inflação, por exemplo, não adianta você fazer seu, gastar horas fazendo o seu preço e manter esse preço nos próximos cinco anos. É, mas o que aconteceu, além de eu ter essa coisa de prestar atenção em preços no geral e como acontece, como que se formam, é, eu tive a experiência lá, de trabalhar naquele momento, do começo da minha carreira na Tecnopop, com o André Stolarski uhum. e o Ronaldo Porto que para mim são duas pessoas que têm uma capacidade de visão de negócios no design fora da curva, foi onde eu comecei a aprender que você tem que ter uma uma matemática por trás desse preço, né? não é simplesmente você jogar o seu preço. Uhum. É, depois eu fui para o mercado da publicidade, trabalhei na agência de publicidade. Como atendimento e negócios, então você tem que entrar naquele ritmo da publicidade, que é coisa muito rápida, mas você tem que fazer muito orçamento, então você aprende a automatizar isso um pouco. Então, seja pegando uma referência de uma tabela como a da Ampro, uma porcentagem dela, uhum. é. A Ampro ponto... é,
0: é uma associação de publicidade?
2: Isso, ah, tá. as agências de, de publicidade eles têm uma tabela referencial deles que eu gostaria de conhecer ainda alguém que cobra 100% dessa tabela <risos> porque tem coisas assim, uma embalagem 37 mil reais se eu for estou... de linha, 130 mil é, Os é...
0: tetos são absurdos.
2: Né? É, é, umas coisas complicadas. Tem lá o diretor de arte por 800 dólares nossa. mas <risos> é... desculpa mas então a, é... com isso, na hora que eu parti pro Estúdio Olé para pra Sebastiani, assumindo a parte de comercial, foi onde eu parei e falei não, agora vamos pegar tudo isso que eu aprendi da Tecnopop, do, dos anos da publicidade e vamos tentar é, transformar isso numa ciência, numa numa tabela. Eu tenho uma tabela que ela seria, ela partiu de um pensamento muito parecido com a tabela do Mark, é, mas a do Mark eu diria que ela é perfeita para quem está começando a carreira, para quem está precisando se precificar. É, putz, eu estou procurando um emprego, quanto que eu posso aceitar, quanto que eu preciso ganhar? Eu acho ela perfeita. É, eu até comentei lá no, acho que foi no quando o Ricardo compartilhou, que eu só incluiria ali uma uma, uma provisão de impostos para a pessoa de aposentadoria, de férias para ela conseguir ter um também um se programar umas férias. Sim. Mas ele é, um, é, é o pensamento perfeito, né? A única coisa é que quando você leva um pouco para é, para uma empresa, ela acaba ficando um pouco mais complexa porque você tem que levar em conta é, os empregados, é, impostos, etc., mas eu acho que a gente fala um pouco mais disso lá na frente.
4: Isso. É, gente,
2: Sim, então... é assim: só
3: complementar. Bom, tá. é, por que, que eu tendo uma empresa eu fiz uma tabela de freelancers, sabe? Sim. E, é. Basicamente eu fiz para ajudar amigos uhum. que estavam querendo calcular e, e quem tem uma empresa sabe que sempre vai ter vários amigos que vão vir tirar dúvidas, né? Porque. Se a sua empresa está no, no mercado há muito tempo, então é, vem aquilo como um, um, um certo nível de credibilidade, né? Uhum. Então essa tabela, ela me ajudou, obviamente, mas ajudou muito muitos amigos que eu passei no decorrer dos anos, isso, sabe? Então o cara precisava fazer um projeto específico de, sei lá, 100 horas que ele ia gastar nisso. Mas até ele ir no escritório, sentar, conversar, explicar, eu fiz a tabela e Dropbox, link e embora.
0: E é interessante porque esse cálculo de horas, assim, é... isso também foi uma coisa que eu me briguei, sei lá, 10 anos de formado, esses 10 anos, quase 10 anos, né? É, quase 10 anos. Tô perdendo tempo. É... Eu sempre fiquei brigando com essa questão do... É... Ah, como que é o cálculo? E daí, tipo, fui... fiz várias tabelas, dei umas muito complexas. Eu ia para os livros tentava essas, é, esses índices, né, essas tabelas das associações e tinha uns valores, que, tipo, impossíveis, assim. Uhum. É, mas o que eu achei interessante, é, que daí uma hora, sei lá, de tanto conversar com os amigos, eu acho que eu até gravei um outro Anticast, daí procurem lá no Anticast, isso faz muito tempo, de como cobrar, alguma coisa assim. E naquela época eu cheguei... É, que daí eu abri a empresa mesmo, e daí vi como que calculava imposto, o contador também ajudava, então consegui chegar num preço, só que é um preço muito particular, assim. E aí, é... a minha... Daí contextualizando, o que eu acho uhum. engraçado de tudo isso que a gente tá falando, de... tanto que o Mark é, tava falando, como o Ivar falou, é... tem um, uma questão... A minha mulher, ela é pesquisadora é, do marketing, é, ela faz mestrado nisso e ela tá. Ultimamente, ela tá muito interessada em saber como que as pessoas percebem preço, né? É o mote de pesquisa dela. E daí, conversando com ela, ela tava me falando algumas coisas. É, daí, eu falei pra ela, expliquei como que era o jeito que designer cobrava e tal. É e daí ela tava falando, ah, isso tem muito a ver com o um modelo neoclássico lá de economia, né, que...
1: Mas, uh, Rafael, ela não riu antes ou uma coisa hum. assim, ela não Oi? Quando você, explicou, quando você explicou como é que um designer precifica aí ela ficou rindo e sacaneando não, não, ela já ria há 10 anos a gente
0: namora há ah, 10 anos é então, é que... ela desde é o começo ver. ah, um designer <risos> acha que é artista então ela já sabe, né então, Mas depois daí... de meia
1: hora dela sacaneando é, você. Aí ela Daí ela
0: explicou. Ela tá. uma... estava falando que tem esse modelo econômico neoclássico, né, né? Que é como se a gente não calculasse, é, não levasse em conta... Que, as... que a percepção de preço é uma parada meio irracional, assim, né? Que, a... que como a gente calcular quanto que a gente gasta para fazer... E vai encaixando como bloquinhos... E não leva em conta, ah, o cara vai achar que é caro. Essas dúvidas que a gente tem, né? Que eu acho que é o que leva a gente perguntar para um amigo que tem uma empresa maior, né? Uhum. E daí ela tava falando que no marketing lá, eles têm uma... É, eles estudam composição de preço de serviços em quatro pontos, né? Daí, uhum. uma estrutura de custo, né? Que é aquilo, quanto custou para fazer, prestar aquele serviço, fazer aquilo. Uhum. É, a concorrência, que é ver o que a galera tá cobrando, né? E... O que eu achei muito interessante que é, eu nunca pensei, pelo menos quando eu estava fazendo as minhas tabelas, que é um pouco... Eu pensava, mais meio subjetivamente, que é o, o valor percebido pelo consumidor, né? Tipo, ah, quanto que o cliente está disposto a pagar por esse produto? Sei lá, se ele vai achar caro, se ele vai achar barato, se ele vai achar muito barato e não vai querer. E daí tem um quarto elemento que eles falam, que é o que essa questão do preço vai te posicionar no mercado. Isso eu achei interessante, né? Porque o... a gente não pensa em se posicionar a partir do preço, a gente pensa, pô, eu preciso pagar a conta. Pelo menos era o meu pensamento, assim, né?
2: É, então, é, isso costuma mudar um pouco, né, de quando você começa a empresa, que, aliás, é, até voltando só um pouquinho, vou fazer <risos> o gancho, é, na parte da tabela do Mark, eu acho que ela é perfeita porque no fim a maioria das empresas começa com você trabalhando sozinho Isso. e daí ela é perfeita porque você começa com sabendo quanto você precisa ganhar depois você descobre que você pode adicionar mais alguém, então você coloca ali aumenta mais dois mil, três mil reais é, no quanto você quer ganhar e adiciona mais uma pessoa, duas pessoas e aí você vai evoluindo até transformar isso numa empresa é, média ou grande é, mas essa coisa, você tá falando do, do marketing, de como cobrar, aí agora eu vou abrir algumas coisas da Sebastiane, se o... Olha aí. Eu, o oba, seu... Guilherme não, tá, não
0: tá ouvindo, pode, pode, pode falar. É, com certeza
2: é. ele não vai ouvir, nem vai ficar sabendo, né? Não, é uma coisa assim, a gente discute muito isso lá dentro, é... porque você tem uma questão de posicionamento da empresa, mas aí isso é para qualquer negócio, design, a gente não pode pensar nas nossas empresas como sendo diferente disso. É, você tem concorrentes, os concorrentes cobram valores diferentes e é importante você começar a entender quanto que vale né, o seu o seu trabalho, mas também quanto que enxergam de valor nele. Uhum. Uma coisa que a gente tem visto, percebido nesses últimos dois anos na Sebastiane é que é mais fácil as empresas ou as grandes empresas perceberem valor nas etapas estratégicas do que nas etapas de criação em si. É, então, a margem de lucro em uma etapa estratégica costuma ser um pouco maior do que numa etapa de criação, porque é mais fácil de vender ela.
0: E é engraçado, né, Yuri? Porque, assim, se for parar para pensar, é, tipo analisar bem friamente, né, um raciocínio bem pragmático. É, a etapa de criação ela entrega alguma coisa meio física, né? A, a de planejamento é meio subjetivo, só que o cara consegue perceber melhor o valor que aquilo vai agregar, né?
2: É, eu acho que é um pouco o perfil do cliente. Quem contrata hoje design estratégico é, costumam ser empresas maiores. Uhum. Então eles estão acostumados a pagar muito por relatórios. É, se um dia a gente chegar a cobrar o que as empresas de pesquisa cobram, <risos> pode ter certeza que a gente não vai estar tá mais tendo essas discussões de se dá pra ganhar dinheiro com design, etc. Sim, vai... Porque tem, tem alguns clientes que falam, não, mas eu gostaria de fazer uma pesquisa XPTO para validar o trabalho. Ok, mas essa pesquisa vai custar 100, 200 mil reais se você for numa TNS, é, sendo que o trabalho todo aqui com a gente vai custar 50 mil.
0: Uhum.
2: É, então, não faz sentido, né? Sim,
0: o gasto. É,
2: mas é porque eles enxergam o valor nisso. É, e é quando... Oi, só, só para completar aqui, Mark. É, uma das coisas que a gente faz é ter outputs em todas as etapas, para não ficar só isso. Ah, não, então agora a gente acabou essa etapa, vamos partir para a próxima e no fim o cliente só recebe, percebe alguma coisa na entrega da marca. Ah. É importante ter esse output até para você valorizar. falar não, você está contratando essa etapa, essa etapa tem um começo, meio e fim
4: não fica é, muito subjetivo. Faça,
2: exato, mesmo que ela faça é. parte de um projeto inteiro. Isso é uma coisa que eu que eu percebi, que eu percebi
3: assim nos últimos 10 anos, assim, sabe, de como que a profissão mudou. Uh, para quem, sabe, começou a viver essa questão do design nos anos 90, para o que tá acontecendo agora, é assim, parece que são dois planetas completamente diferentes, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando, quando eu montei a minha empresa na realidade eu queria estar parte de eu queria fazer parte de um grupo das coisas que eu achava interessante na internet uhum. e assim estando em, em, em goiás e tendo acesso à internet tendo e, e enxergando a possibilidade de ver pessoas ou é, vendo o meu trabalho no mundo todo a partir daquilo ali fez com que é, eu pudesse fazer o tipo de trabalho que eu admirava, do grupo que eu admirava, e eu pudesse fazer esse tipo de, de, de trabalho. Mas isso, isso tinha, é, é, isso tinha uma, uma empolgação quase adolescente uhum. em relação à profissão. Você, sabe, tem uma banda, você quer fazer parte daquilo, você quer fazer é, as suas criações, você quer ter uma espécie da saída para a inquietude visual que você quer produzir. E aí, sabe, eu, eu cresci vendo estúdios como Design Republic, Billy Bacon, Burritos do Brasil, esses caras.
4: Uhum.
3: É, só que é, dessa, dessa galera aí, essa é uma galera que ela não soube se posicionar estrategicamente. Acho que o design no Brasil como um todo ainda não se posicionava estrategicamente. Mas nos uns 10 anos pra cá, a gente tem vindo um amadure... visto um amadurecimento excepcional da área. Então, isso que o Yuri está falando é assim, quando você vai para uma reunião executiva falando de design não necessariamente como embelezamento ou verniz, você está falando de aspectos estratégicos de posicionamento, você tá na realidade conversando no mesmo idioma que esses ah, caras. E quando você conversa no mesmo idioma desses caras, você assim você é um dos nossos. Então você vai ser remunerado como a gente. E tende a ser bem melhor do que a parte da entrega do design. É, quando a gente quer razão. entregar Diga
1: Não, não, é porque você Usou o termo embelezamento E verniz Você quer dizer a, a visão que eles têm Sobre o que a gente faz é isso tende,
3: que é que ser, é. tende a ser assim em muitos segmentos Quando a gente está falando é, Estritamente do produto visual
1: não, Só para não parecer que você está querendo dizer Que tudo que não é estratégico É embelezamento e verniz Não, não longe disso
3: longe é, Pois disso, é, exatamente mas... É uma percepção que eu vejo, sabe? Que as quando, pessoas mas... têm
1: sobre o que a gente faz. Se o pessoal de negócio, na realidade, eles só entendem estratégia mesmo. E quando a gente fala de outras coisas, eles veem só como embelezamento e verniz. É isso que eu dizer.
3: É porque se você é, vai com um discurso com base na estética e não na estratégia, o que eles, você pelo tá menos eu, já notei isso: o que eles diálogo, conseguem né? enxergar simplesmente é embelezamento e verniz, mesmo que não seja mas quando você inverte o polo e você fala de estratégia <risos> e ao mesmo tempo você consegue ter uma entrega visual uh, de qualidade é, é, não, não foi uma vez só que eu vi isso é como se fizesse a luz para esse para esse grupo a coisa toda passa a fazer sentido e, e, ne, e, e nesses últimos 10 anos assim a gente nós estamos vendo uma efusão de empresas de design que ganham dinheiro Sabe? profissionais que sabem ganhar dinheiro eu vejo pela segunda leva de escritórios de design que surgiram aqui em Goiânia são escritórios infinitamente mais bem preparados do que foi o meu uhum. sabe? porque eles já fazem
0: isso isso que o Yuri tá falando você consegue citar alguns aí, Mark? que Olha, eu tem... acho interessante porque assim é... a gente fica às vezes muito no eixo Rio-São Paulo mesmo eu estando aqui em Curitiba Sim, sim. É, e, e tá acontecendo muita coisa bacana no, no resto do país e essa é uma preocupação nossa assim de comentar esses nomes né?
3: olha, aqui tem a BR Bauer a BR Bauer é um, um escritório de branding que os, que os, que os caras uh, começaram muito pequenos também, mas hoje basicamente eles fazem trabalho para fora sabe? e são projetos enormes, os caras fizeram um projeto para uma das maiores mineradoras do Canadá um projeto de branding aqui. Você tem a Enredo, que também é um escritório muito, muito profissional e muito estratégico, sabe? Então, os caras estão atuando em segmentos de, de indústria. Então, os caras vão ali e, e conseguem mostrar o valor competitivo do design e, e ter uma entrega de excelente qualidade. E nisso tudo, você tem designers que rodaram grandes escritórios de design pelo Brasil e voltaram, então, agora nas suas próprias iniciativas. E isso vem, vem mudando muito a, a cara, assim, do, do design. Tanto feito no Instituto de São Paulo, quanto esse design feito no, no, esse design feito no Brasil todo. Uh, não deve nada, sabe? Essas questões. Mas o mais importante, o mais importante disso é o profissionalismo. Uhum. Então, isso que a gente está discutindo aqui, composição de preço para esses caras já é uma coisa mais natural assim Sim. Sabe? quem sofre muito com isso aqui ainda é o um freelancer é o um cara que que é talentoso que tá ali mas,
4: mas é... É,
0: então isso é, qual que é a visão de vocês assim é, eu tenho a impressão que essa dúvida é, de quanto cobrar é mais assim quando a gente tá fazendo é, deixa eu contextualizar antes pra ficar melhor é tem muito freelancer que trabalha, às vezes, com um design... Que tá tendendo para uma coisa um pouco mais autoral... Tipo, chegam no cara pedindo... Isso não é uma situação, né? Chegam no cara pedindo determinado tipo de trabalho... Porque sabem que ele vai fazer de determinada maneira... Então, dá a impressão que o cara... Ele pode cobrar uma coisa que ele se sente mais confortável... Agora, quando a gente vai fazer um serviço... Não entendam mal o jeito que eu vou falar... Mas, tipo, meio commodity sei lá, não, eu preciso de um, um folder aqui. Sim. É, e daí, o cara, daí dá a impressão que o cliente vai achar, ah não, mas tem tal cara que faz mais barato, então tem esse Sim. preço, eu achei caro, achei barato, não, não tem essa impressão? Que dá a impressão que o medo que, é, sei lá, um recém-formado ou então, alguém que tá começando, que essa questão de cobrar ali, ele tem medo disso, ah, putz, eu posso perder o trabalho porque eu deu um chute fora da casinha, assim, porque eu não, não tinha contato claro. com o que os outros estavam comprando.
3: Bom, é, acho que o Yuri pode falar nisso, mas eu queria dar meus dois centavos nisso. É, você tocou nessa nesse aspecto quando você fala a questão da sua mulher na questão de percepção de valor. Uhum. É, eu acho que talvez essa sensibilidade e, e história de vida, carreira, sabe as medalhinhas que você ganhou uh, cria essa percepção de valor em cima de você. Exemplo prático disso: uh, quando, quando, quando antes de eu abrir a empresa, no plano dos sonhos ainda eu desenhei o site da, da empresa, ok? E eu coloquei uma lista de clientes que que eu gostaria de trabalhar. Aí todos aqueles chavões. MTV, Nike, todas as marcas legais assim, sonhando. Não, não tinha nem fazer a mínima ideia de como chegar nesses caras.
0: Um plano de negócios visual. Basicamente, wishful thinking. sabe? É. vou
3: fazer o que eu quero e vai acontecer. Campo dos sonhos, sim. É o campo, o website dos sonhos. E cara, assim, eu o, o, até em palestras eu falava muito isso. O, o, a lista de clientes que nós, que eu coloquei. É, em oito anos, nós fizemos pra todos os clientes.
0: Que massa. Fizemos pra todos os clientes. Só que é engraçado.
3: Você faz um trabalho pra Nike, mas é um trabalho, cara. Que você é uma pecinha dentro de uma engrenagem, é uma coisa pequena. Uhum. Mas a partir do momento que você pode falar que foi contratado pela Nike pra fazer determinado projeto, isso aumenta a sua percepção de valor frente a qualquer cliente que você for conversar. Então, essas, essa construção simbólica, sabe? Uh, isso acaba sendo muito importante pro, pro, pro designer. Não, não adianta, cara. Se você for responsável por um projeto de identidade, de uma coisa muito importante, você vai ser apresentado como o cara que fez o projeto muito importante. Uhum.
1: Você tá dizendo que tem um aspecto psicológico aí que a gente fica só lidando com números, números e aí chega uma hora que você tá vendo que também é, é o seu futuro, a maneira como você se posiciona na vida e tal, tudo isso é, faz parte dessa jogada
3: Completamente, completamente na minha visão isso é uma coisa meio até irracional sabe, você você pode ser um péssimo designer e ter feito coisas para bons clientes uhum mas o seu trabalho pode ser muito ruim e muito caro porque você foi validado
0: por esses
3: é, conseguiu se por esses grandes clientes é, conseguiu
0: se colocar se posicionar num nicho né que é que paga melhor e, é, e, e quando e... e é engraçado né quanto que isso meio que descola da produção exato do design né tipo, não é necessariamente o que é melhor vai ser o mais
3: não é não é Sabe? Mas é isso que faz, por exemplo, o valor de uma hora ser cem reais para um e ser 30 reais para outro,
4: uhum.
3: sabe? Não é. necessariamente o valor do seu aluguel. Sim. Esse é. elemento irracional ele é não é tão simples assim, mas ele ele atua e ele e ele está vivo.
0: Falei.
2: É isso que o Mark tá falando. É, é assim a composição total do preço, como está resgatando que a a mulher do Rafael... Falou a, Nayara. Ele, a Nayara. A Nayara, é. ele... É, você tem uma parte do seu preço é baseado no seu custo e no quanto você precisa ganhar para sobreviver. É a tabela do marketing. Uhum. É, depois, você vai ter uma parte do preço, uma parte dessa... Depois você começa a construir a percepção, né? Que é o valor da sua marca. Seja a sua marca pessoal, se você for um frila seja a sua marca da sua empresa você vai construir essa percepção, Por que, que a gente paga quatro mil reais num celular, quer dizer, a gente não, eu me recusei a fazer isso <risos> muita gente paga quatro mil reais num iPhone e outros pagam mil num Asus Phone que é, é Tão tecnicamente, <risos> não, tecnicamente ele é parecido aí vai entrar em discussões de sistema, etc, não é o caso é, mas é o valor da marca, é o valor agregado. É, aí você tem a percepção que vai por conta da sua carreira e do seu lastro né? o histórico. Então, pô, eu atendi a Nike. É, eu fiz um trabalho para a Nike. Não interessa se foi resolver um, um X e Flam Z num folder é, ou fazer a reestilização da marca deles. Fazer um a...
0: bannerzinho de AdWords, né?
2: Sim. <risos> mas foi um trabalho para a Nike. É, aí é o lastro e isso vai ter uma percepção de valor outras formas existem de percepção de valor que aí vai do seu posicionamento é, então, por exemplo, quando a Sebastiane adota um posicionamento de que ela é uma, tem uma estrutura enxuta é, nós não somos nem os mais caros no mercado nem os mais baratos é, só que a gente tem uma produção que é mais, como se fosse uma alfaiataria de marca. É, o projeto ele é feito sob medida para o cliente, de acordo com a necessidade dele, independente se ele é pequeno, médio ou grande. O que muda o valor do projeto, além das etapas, mas se o escopo for o mesmo, é a burocracia que você tem num cliente maior ou menor. Então, uhum. tecnicamente, se a gente estiver lidando com os donos, ou com quem toma as decisões na grande empresa, ele vai pagar o mesmo que uma empresa pequena. É, mas você começa a posicionar a sua empresa de uma certa forma. Então, é, é uma coisa comum, e, e assim, essa percepção de quanto o cliente está disposto a pagar pelo seu serviço, é uma coisa que eu já falo aqui com... e posso jurar que é isso... <risos> vocês nunca vão ter
4: certeza, uhum.
2: mas o que eu posso garantir é que a experiência faz você ter uma sensibilidade maior para sentir é, se esse cliente paga um pouco mais ou paga um pouco menos, né? Para você Sim. fazer o seu ajuste de preço, né? Esse ajuste na margem de lucro. É óbvio que você tem que aprender a falar não, né? Nos programas que a gente tem no YouTube da Sebastiane tudo que você sempre quis saber sobre marca, mas teve vergonha de perguntar, <risos> é a gente fala um pouco nisso, que é importante você aprender a falar não. É, às vezes um não te dá mais dinheiro do que você falar um sim para qualquer projeto. É, mas você tem essa construção e ela é ao longo do tempo, você tem que ir treinando essa sua percepção comercial e entender como que você vai agregar valor ao seu produto. É comum eu ter fazer a reunião de apresentação da nossa metodologia e do nosso trabalho e o prospect falar nossa, tudo isso eu não imaginava que era tão complexo fazer uma marca sim, sim, é complexo mas faz parte do meu trabalho como comercial fazer essa apresentação e mostrar como é complexo e como tem diversos elementos que tem que ser levado em conta, para que no final quando eu chegar com o meu valor que não vai ser de mil, dois mil reais como provavelmente ele espera
4: uhum.
2: ele também não não se assustar a ponto dele de recusar o projeto
3: mas assim, é assim Pela experiência também, eu, o que eu já notei é que existem naturezas de projetos específicos. Existe aquele projeto que você inicia, mas você não sabe quando termina. Esse é um projeto típico de hora. É um projeto que você não consegue ver o final dele, então você não consegue mensurar muito bem todo o esforço que você vai ter que fazer. Então é um projeto que você se resguarda fazendo um valor a hora, trabalhar nele. Mas também é muito comum você ter o preço fechado, né? Aquele preço fechado, que ele pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim. Uhum. Isso acontece muito com agência de publicidade, quando você tem que mandar o budget, sabe? O cara, a verba. Sim. O designer, o designer, por exemplo, por exemplo, o designer que faz animação, mas que ele não é o diretor. Por exemplo, assim, eu dirijo projetos de motion graphics, eu já fiz muito projeto, ou eu mesmo desenhava, animava, entregava. Isso. Uh, mas tem o um cara que ele é animador. Então você desenha, você contrata o cara para animar. Pela característica do trabalho de, desse cara, ele cobra por hora, sabe? Porque é um projeto de implementação. Esses projetos de naturezas mais subjetivas Onde você tem que pôr Elaboração de conceito uh, Produção de, de, de Propostas visuais, etc, etc Esses são projetos que Normalmente Quando você está trabalhando por requisição Eles vêm com uma verba Definida E aí você tem uma margem De, de Negociação E você tenta encaixar o tempo que você precisa Para fazer aquilo que talvez gera essas distorções de, por exemplo, você virar madrugadas para conseguir terminar o trabalho, Sim. sabe? Porque você tem a verba, mas você tem o um prazo. Não importa quantas horas você vai tomar. É, então, assim, pela natureza da, do tipo de trabalho que você tá fazendo, às vezes acontece de ser vantajoso uma hora ou não ser vantajoso uma hora, sabe? Mas tem é, essa sensibilidade é, é engraçado,
0: não é? Que, porque, assim, isso era uma coisa que eu me batia muito é, antes de entrar mais a fundo nessa carreira acadêmica, eu tive escritório e tal. E a gente ficava se batendo nessas questões. E eu conversava muito com o Sebastiano sobre isso. É, que eu, fi, eu encanei, ah, qual que é o modelo ideal? Você cobrar por hora ou você cobrar por projeto, né? Eu fiquei nessa dicotomia, assim. Quando, na verdade, não existe. Você pode ter é, uma hora, né? Estimado o uhum. valor de hora. Só que você passa pro, pro cliente um valor fechado. Sim. Já calculando, ó, isso daqui vai... Gastar um pouco. E daí, com a experiência, né, você vai adquirindo. Ah, isso daqui eu acho que eu vou ter que gastar um pouco mais, porque esse cara é meio indeciso. Não sei, umas coisas assim. Mas é sempre importante, eu acho, né? Daí não sei o que vocês acham. E... De você ter essa hora estimada pra você, né?
2: Sim, sim, sim. 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 Então, Rafael, hum. ó, o pulo do gato aí entra na parte jurídica. Ah. Faz um contrato com o cliente. Faz você, pra calcular o, o, o seu preço, você descobre qual que é a sua hora, faz o projeto, ó, o projeto vai ser uma... Eu vou elaborar o conceito da marca, fazer a marca, vou é, fazer X assinaturas, vou fazer mais tanto de tais papelarias e isso vai custar, sei lá, X mil reais. Sete
4: uhum.
2: é, mil reais. É, você coloca num contrato que você está prevendo X horas de trabalho ou que caso o projeto se estenda... É, além de um período específico e depois vai ser cobrado por hora e daí você coloca um valor de hora é, isso não quer dizer que ah, passou desse tempo eu vou começar a cobrar isso uhum. mas quer dizer que você tem uma ferramenta para você de tanto podar o cliente porque na verdade quanto menor você é e isso é um dos pesadelos do fila, é que o cliente monta em você Sim. Exato. E é onde ele come o seu lucro, ele come a sua saúde, ele come a sua paciência. <risos> ele vai destruir tudo, a sua vida, se você deixa. E se você adota uma postura profissional, eu sou frila, mas ele não precisa entender que você é frila, ah, eu sou frila, então eu tô passando fome. Não.
0: É, não é aquele negócio, ah, é, é frila, tipo, o é, cara é, tá comendo uma armita um de cueca de... em cima da mesa, assim, <risos> e fazendo trampo dele, não é isso, né?
2: Tipo... Exatamente, por isso que é muito importante a, a gente aprender a postura, como que você lida com o cliente, então, mesmo que você seja um frila recém-formado, você vai pegar o primeiro trabalho, se posiciona como sendo uma empresa, não interessa pra ele... É, óbvio que você não vai mentir a sua estrutura.
4: Não, é, mas mas é você é uma
0: empresa, né? É uma empresa Exato. que. Você está prestando um
2: serviço pessoa jurídica. Isso, então... você tem que se portar como tal. E daí, nessa hora, que você tem um contrato que amarra que depois de. É, se o trabalho se estender por mais de três meses, se tiver mais de dez refações da marca, é, você vai cobrar 50 reais a hora extra. E daí, se começar a passar demais, você chega pro cliente e fala, olha, vamos tentar aprovar logo, vou, vamos tentar fazer esse último ajuste para chegar no que você quer, porque senão, como conforme tá em contrato, eu vou precisar cobrar um pacote de horas. se é. a pessoa fala, não, então não tem problema, eu cobro, mas é porque eu tô insatisfeito, mas aí você então vai ganhar mais também por causa disso.
0: Yuri, mas aí que tá, é, essa é uma questão eu concordo plenamente contigo, mas você não acha que às vezes essa... Assumir essa postura não vai assustar um, alguns determinados é, não uns determinados, talvez uma grande parte dos clientes que tava procurando um freela não só pela questão do mais barato, mas por uma desburo, desburocratização, assim, da, da coisa. Você chegar e falar, ah, então vamos assinar um contrato.
2: Então, mas que que isso acha? pode ser uma. Ele pode ser um contrato desburocratizado. Uhum. É, ele não eu, precisa eu não um... concordo, viu, Rafael? Eu também não concordo, cara. É, uhum. ele, ele não precisa ser um contrato de 10 páginas, por exemplo. O contrato da Sebastiane é um contrato gigante. É, mas ele pode ser um contrato de uma página que está anexado na sua proposta, até para ficar claro o que, que a, a pessoa está te contratando e o que, que você vai entregar para ela. Uhum. É, e é só um visto ali. É, ele não precisa ter as cláusulas de... É, definição de foro, não precisa ter. É simplesmente um contrato que é para mostrar um acordo entre as duas partes do que vai ser feito e do que vai ser entregue. Né? Eu acredito que o que tiver é combinado não sai caro, né? Sim, não sai sim. errado. É né? só
0: formalizar, né? É, é, então, eu mesmo.
2: Diga-me. Eu mesmo uso um,
3: um contrato, um, proposta, muito simples, é um, é um híbrido. Ele já é a proposta, ah,
4: onde eu, eu o cara... falo, eu uhum. falo
3: o que eu vou executar, quais são as formas de pagamento, e tem cláusulas sobre sobre, sei lá, privacidade, Sim. pagamento, não comunicação, cursos esses. Né? coisas simples, assim, três páginas, uma proposta já com contrato, se o cliente topar, ele já assina
0: e pronto, resolveu. Ah, e é bom é. para se organizar também, né, dependendo é. da época você tava tá fazendo uma coisa que é muito longa, putz, o que que tinha nesse, o que que tava Isso. lá no,
2: na proposta, é, né? É, e também para em algum momento, se o cliente começar a pedir muita coisa a mais, você também ter um uma Coisa de frear ele sem um par né? e você não está querendo entregar, né? É, tem ali algumas questões. Eu, eu até recomendo você adicionar uma verba nesse, nesse contrato. Você diz até 200 reais, 300 reais de custos que eu tiver de gasto com esse projeto. Eu assumo
4: uhum.
2: é porque vamos dizer que você tem que fazer prova de cor uhum. da marca que você está apresentando para a pessoa. Você fez uma, gastou 120, fez a segunda, gastou outro 120. Na terceira, você fala, não, ou você aprova na tela, ou eu vou precisar pagar mais. Uhum. É, então, eu vou não... precisar te repassar esse preço. Até para dar também, falar, olha, calma aí que isso tem um custo, não, não vai ficar pedindo 500 mil vezes. Sim, é, exato. Então, é uma coisa assim, de você se garantir, se resguardar, mas também não assustando o cliente. E aí, eu acho que é o seguinte, se o cliente, apesar disso, se você mostrar for bem... Não é ser ríspido nessa hora de impor o contrato. Você normal. fala ah, normal. Então, só assina, por favor, aqui a proposta. Aceite pra gente ter certo o que, que cada um tá tendo. Nem que seja um aceite por e-mail. É, que se é, que se é recusar, uma... É, eu, acho, eu acho que se a pessoa se recusar a fazer isso, eu também questionaria qual que é a, é, qual que é a garantia que ela vai me pagar. Sim, qual é a garantia sim. que ela é uma pessoa séria. Talvez seja um desses projetos que seja melhor falar não.
4: Uhum. É,
0: muito bom. Porque assim, tinha... até para trocar o ar-condicionado aqui, você precisa, sei lá, você tem que assinar uma coisa, né? Tipo, Exato. é um serviço barato, assim. é.
4: Nós tínhamos uma
3: técnica lá no, no, no escritório que era sensacional, assim, ela funcionou 99% das vezes. <risos> que era, quando a gente passava o contrato, o é. um cliente fechou, todos, quando dividiu o projeto parcelas e né, pagamento, então todas as boletas iam grampeadas junto com... Ah, com... <risos> Cara, mas isso é sensacional, sabe por quê? Dependendo da empresa O cara pega isso e passa pro financeiro
4: ah, O financeiro
3: bem. organiza Contas, ele vai pegar aquilo E vai colocar no, no sistema que ele organiza
4: uhum.
3: E se o chefe Deu ok, paga Porque o que acontece muito é assim Quando você divide um projeto Ah, vai vencer a data, agora eu vou ligar lá Olha, tá vencendo, ou venceu Você não fez o depósito e etc Quando você manda a boleta é, em geral cai na, na, no, no, no automático das empresas sabe? Sim, sim. eles pagam aquilo sem problema
0: não, e isso é, isso é engraçado, porque eu trabalhei muito tempo como é, não tinha empresa jurídica formalizada, hoje em dia tem um, depois a gente vai gravar um programa sobre isso, explicando melhor mas quando eu, eu abri a empresa certinho e tal, daí eu comecei a mandar boleto cara, a inadimplência caiu pro chão, Exato. assim, pro zero porque daí é, é bem isso, entra no sistema de pagamento, é uma burocratização que o cara tem lá pra conseguir pagar as coisas e aquele negócio de você falar pô, imagina um cara que contrata um monte de coisas, ele não vai lembrar de tudo, ah, paguei o cara lá, né?
2: Sim, sim. É, Isso é... é importante na hora até que você tá negociando até pra justificar de repente um desconto maior ou menor Entender como que é a forma de pagamento. Uhum. É, principalmente quando você começa a trabalhar com empresas grandes, isso é importante, é, dificilmente vai ser um freela nesse caso, mas quando você já tiver um certo porte de empresa, você vai se deparar com isso. A sua primeira contratação de uma empresa grande. Você vai ficar eufórico, é. vai ficar super feliz, mas antes de fechar, de, aliás, de mandar o seu preço, pergunte como que é a política de, de pagamento uhum. da empresa. Tem é empresa que paga 90 dias úteis depois da entrega do projeto.
0: Yuri, cara, eu aprendi isso da pior maneira possível.
3: Tem, eu, tem empresa que paga os 180.
0: É, não, eu Mas fiz... Úteis
3: úteis, úteis. eu já Caramba. peguei 90 dias úteis
0: Sem depois entender. da entrega do projeto Nossa. eu, eu trabalhei para um vamos dizer, uma grande companhia que mexe com dinheiro aqui e, e cara eu fiquei muito contente na época porque porra, eles pagam um valor muito acima do mercado era um trabalho legal cara, a hora que eu fui ver eles pagam 90 dias depois da entrega Daí eu falei, é, o dinheiro, que era muito, virou muito pouco, porque nem ia dar pra me manter esses três meses até receber. É,
2: então, é, isso é um, é um problema e é. a gente, é, às vezes, não tá preparado pra lidar com isso. Sim, que, é um,
0: que é uma questão de empresa né? as empresas elas trabalham com prazos maiores porque elas têm prazos maiores para pagar as coisas, né? isso eu só fui entender quando tive a
2: empresa mesmo isso, e, e até assim, hoje é, que eu já sei isso, já sou vacinado já <risos> também passei perrengue por causa disso é, o que eu faço sempre é, é tentar na hora de negociar com a pessoa e aliás muitas vezes nesse nível de empresa você vai negociar com o departamento de marketing depois ele ainda vai passar para o departamento é de compras que vai ter que baixar alguma coisa ali também então não chegue no osso do seu preço uhum. é, mas depois até para usar, qual que é a forma de pagamento? Ah, são 90 dias, Pô, então eu não posso dar esse desconto que você está pedindo mas será que você não consegue melhorar esse prazo? Ah, eu posso ver como é um projeto especial, talvez eu consiga eu já tive cliente que era 60 dias úteis e para conseguir o desconto, para ficar na verba que ele queria, ele conseguiu aprovar o pagamento em 10 dias. Nossa, então, é, 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 é toda é. questão
0: de negociar, né? A gente... É, mas
2: você tem que estar só preparado para isso e trazer isso antes de você dar um ok no seu preço, de aceitar todas as condições que o cliente impõe. Pois é,
1: e o tempo, isso que você tá falando, eu tô, tô vendo aqui, uh, parece que... Cada solução para o problema é totalmente customizada, né? Então, assim, para esse caso tem essa solução. Então, acaba virando um negócio de o cara ter experiência e já ter se ferrado, mas... ou ter conhecido, ou ter ouvido é, muitos que... podcasts feito esse e tal. Pois é. Né? É, mas
3: a, a regra de dedão que eu usava, né, para falar aportuguesando, <risos> é, é você lê o cliente. Pelo tipo de cliente, você sabe a melhor abordagem. Sabe, a, melhor, a melhor estratégia para chegar nele É o que o Yuri falou sabe? Quando eu vou trabalhar com agência Eu já pergunto qual que é o ciclo de pagamento do cliente Porque não é a agência que paga Quem paga é o cliente sabe? Então você entra na, no, na rotina de pagamento Do cara então, assim, aconteceu O Yuri achou 90 dias úteis Muito Já vi casos de 180 dias Nossa. úteis <risos>
1: Tem uma coisa que eu queria perguntar a você é o seguinte, porque como é que a pessoa adquire essa experiência? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, trabalhar para uma empresa, é, eu me lembro que pessoas pessoa dizia, ah, você quer montar seu próprio restaurante, vai trabalhar no McDonald's, uma coisa assim. E aí você entende Pode como é que, que funciona. funciona. Eu, já, eu já ouvi gente falando isso. Tal. É, mas às vezes trabalhar na empresa, você fica tão fora das decisões que você na realidade... Não aprende nada. É... Por exemplo, eu vou dizer pra você: trabalhar num no jornal, você não tem absolutamente nenhuma noção de é,
0: você não fora faz ideia a como que eles de... pagam ah. aquela coisa, né?
1: É, nada, nada, absolutamente nada. Eu imagino que boa parte dos jornalistas que trabalham também não tem muita noção, assim, fora talvez depois de você virar editor, é que a coisa começa a crescer e você entender. Como é que vocês veem essa possibilidade das pessoas entenderem? Que estra... Será que tem uma estratégia para poder aprender melhor isso?
2: Então, o cara do, do Alibaba lá, qual que é o nome do, do chinês? Ah,
0: sei, 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 sei. É,
2: alguém lembra do nome dele? Uh... Lá, é, enfim, lembro e... da e... mas eu... É, eu vi um vídeo, uns, acho que há uns seis meses, mais ou menos, que ele. É o Jack e... Ma, não é? É, FX. Alguma coisa aí. É, alguém com certeza vai comentar. É. É, mas ele faz, ele participa de um talk show e ele dá meio que qual é a receita dele para uma carreira de um jovem, né? E uma coisa eu não vou lembrar exatamente, depois eu acho que a gente pode até, eu posso procurar aí o link e passar para colocar aí. Legal. É, mas ele faz uma pontuação que é, vai muito com o que eu acredito. É, óbvio que ele descreve isso de uma forma muito mais genial. Mas ele coloca que é: você, no começo, quando você é jovem, está se formando, você precisa entrar em uma empresa que é, vai te dar conhecimento. E ele vai muito de frente com essa com a ideia de que o importante é entrar numa grande empresa e fazer carreira e que é ali que você vai é, ser alguém foda. É, o que ele diz é que tem momentos da vida que você tem que primeiro entrar numa que seja uma grande empresa, mas para entender como ela funciona, mas depois você sai. Depois é importante ter um momento que é, é fundamental você para quem você trabalha. E, e às vezes é melhor uma empresa menor, porque justamente você vai ter contato com o dono, você vai ter contato com quem toma a decisão. Então, para aprender esse lado comercial, principalmente em mercados criativos, você tem que ir para quem trabalhar com quem está fazendo preço. Então, você tem que ir para a área comercial, você tem que ir para publicidade na área de atendimento e negócios. É... Ah, e achar as empresas em vez de tentar ir para a maior empresa que tem, a referência ir para empresas menores que você vai estar tá mais perto dessa, dessa decisão fora isso, você tem livros né, que você pode procurar muitas de outras matérias normalmente dificilmente é de design e de repente a gente pode fazer um curso né, como cobrar design, como precificar oh, do...
0: aí já deixando a dica <risos>
4: Pro Brandster lá.
3: Agora assim, na minha perspectiva, onde eu tava, onde eu comecei um escritório, onde não existia escritório, então não existia nem cultura, eu não sabia nem para onde ir. Você Foi na tentativa e erro. Na
4: pedra, né?
3: Na pedra. Tentativa e erro, assim, sabe? Completamente. Mas para mim, pelo menos, é uma maneira que eu aprendi muito, pode soar até meio estranho falar isso, mas por emulação. É ver como que ser muito sagaz e observador no pouco contato com a informação que você precisa que você tem, ou seja sabe, quando o livro do Strunk que hoje parece um livro até até anacrônico assim em determinado aspecto, uhum. mas ele foi crucial pra... é que não
0: tinha nada
3: né? não existia nada então a gente partiu dali uh, e a partir da, da experiência dos outros sabe, de conseguir Ir em palestra, trocar uma ideia com um cara que tinha um escritório como é que você faz esse aspecto aqui e você tem uma acumulação de experiências que e depois quando, você... quando eu fazia a validação junto com os outros modelos de amigos, de mercados mais desenvolvidos e eu vi que não estava fora eu comecei a entender que na realidade os problemas são os mesmos sabe? os problemas são os mesmos e as soluções são muito parecidas uhum. Essa tabela que eu fiz Surgiu disso, assim, sabe Quando você coloca o óbvio Se, você, se vocês, olharem, quando vocês olharem É o óbvio, é o que você
0: gasta Sim, é, na verdade Ela é muito passa. uma planilha de controle De gastos pessoal, né uh. Será que isso revela uma coisa? Os designers não sabem Cuidar não das sabe finanças em...
2: pessoais é, Não sabem planejar É
0: eu só, eu só falei. Peraí, isso. peraí, deixa eu ver eu se eu entendi. Salvo, o designer não sabe
1: fazer design, é isso que você tá querendo dizer? Mais não, ou menos. Sabe planejamento, não <risos> tô entendendo mais nada. Ele não sabe
0: planejar com números, né? É
1: porque você sabe, por natureza, design não tem nada a ver com planejamento. <risos> então, quer dizer, a gente só essa sabe é uma projetar. Discussão... É, né? ah, essa é. <risos> É, mas um, ah, tô, ah, dá pra perceber que a... Bem, Yuri, no último programa, ele falou muito, muito do... Até bateu, assim, jogou o design no chão e saiu chutando, chutando, o <risos> assim. e, e aí, depois que eu vi a segunda... Primeira vez eu fiquei chocado, tô brincando, assim, eu, <risos> Quando eu vi de novo e tal. Não, mas assim... É... Você acha que o preconceito que o designer tem com o comércio, o preconceito com a publicidade, tá, desenvolveu uma certa cultura de. de... É fingir que nada disso faz parte da minha vida, vamos dizer assim. E aí, vamos lá, vamos tocar que vai dar tudo certo. Isso é maluquice, nada na vida. Como diz o Seinfeld, assim, ele pergunta, você já fez isso antes? Não, então por que você vai fazer isso de novo? Por que você vai tentar fazer isso? Assim? Porra, não é assim, você simplesmente abraça a coisa e vai dar tudo certo. É uma certa ingenuidade assim do, é, do design. E depois se fode e diz que os clientes são todos filha da puta e tal. É, resumiu a história da, do design né? uma frase?
4: <risos> é, eu acho
2: que no começo, talvez, talvez o público que entra na faculdade talvez tenha essa inocência, é, ou essa versão ou até, sei lá, não é ligado nisso. Mas aí que vem uma das minhas principais questionamentos em relação à, à faculdade. É, não é função da faculdade preparar os estudantes para isso? É, a gente tem que aprender a cobrar o, o serviço já na faculdade ou minimamente gerenciar um pequeno estúdio ou a sua, um, sua carreira como um frila na faculdade é, eu acho que ali a gente devia perder, ser, ser um espaço para perder esse preconceito é, mesmo que Pelo seja...
1: menos perder o preconceito, né? Acho que métodos de não necessários se para ensinar o cara totalmente, né?
2: É, não, é, mas não pra ele um
0: conhecer, curso... né? Ele ter contato é. e tal. Pra... Não é um
2: curso especialista, não, vamos sair dali, um... um mega... Economista, né? Não, não. mas tem uma noção básica de de números, né? Você pode trocar uma matéria de desenho das 500 mil que a gente tem.
4: Vixe, aí o cara você, tá, você
2: vai
1: chorar você, vai. Vou te, só avisar pra você, cara. Você tá com a perspectiva <risos> <risos> totalmente errada dos cursos de design. As matérias de desenho já não existem <risos> mais. Há muitos anos. Você se formou já faz muito tempo, cara. Acabaram todas as matérias de desenho. O problema não é o desenho. Você, é, vocês tem tiveram um...
3: disciplina de nu artístico? Eu ah, eu. sim, sim. Eu tive, teve, claro que teve.
1: Dentro de Você quer acabar com o artístico? O um. que que tá ah, acontecendo? Longe de ah. mim, cara. Longe de mim. <risos> eu tô de sacanagem. É. Eu diga, eu diga. Fala, fala. Não, enfim.
0: Não, mas é, é interessante é, essa aproximação. Assim, eu, eu entendo que quando o Yuri coloca isso é, e às vezes eu acho que hoje em dia, é, talvez na... na na época do Mark, do Ricardo, até na minha e do Yuri, que a gente tem a mesma idade, é, era muito mais difícil de você ter acesso e não Quem que é mais velho aqui, cara? Eu, Ricardo, sou... eu, eu aposto que é o Ricardo.
1: Velho, eu sou tempo. mais velho, eu sou mais velho. Não, Mark, você é de que ano? Eu sou 77. Eu sou o mais velho. Vamos mudar de assunto.
4: Se tivesse o Almira eu aqui... Tenho, daí... Eu tenho
1: cara de novo, bicho, mas eu é, sou o
0: ele, ele disfarça a idade. Mas é, eu, eu sempre é como reforço
1: que é vida. Eu de design
3: né? dos anos 90 aqui como se fosse é, lugar comum pra todo mundo. Cara,
1: aqui. Eu, tenho, eu, tenho 42, eu tenho 42. Eu
2: cresci num escritório de design, então eu, eu também. Não, é. Você, você é suspeito. Você cê, não,
0: cê cê conto, não conta. Você não conta.
3: Não, mas, eu, mas eu sei qual que era o ambiente O cara rabiscava forte.
0: Reagan quando era pequeno,
3: pô. Pois é. Rabi... <risos> a, a mãe dele pensava, faz faz, <risos> corta essas revistas aqui, menino.
4: <risos>
0: É, não, mas então é, que é engraçado porque hoje em dia é, tem muito acesso, né, tem essas tabelas, tem aqueles próprios softwares é, de gerenciamento ah, tem o Harvest que tem o negócio do time sheet a hora que o Mark falou, eu fiquei lembrando do negocinho que dispara o contador de horas dele lá que você É a mesma tem... coisa, só que agora é digital
2: é. Você aperta um botão e... É como se tivesse e um tal.
0: relógio, você desce trabalhando E aperta lá a parada, é muito engraçado Tem
2: vários que já são até integrados No CRM Isso,
0: e a galera fica monitorando Pô, esse cara tá com a janela baixada ali Será que ele tá trabalhando? Ah, explica
3: aí o que é CRM pessoal
2: Isso ixi, ixi, ixi. Não, é, Sistema de gerenciamento de No caso aqui a gente tá falando de projeto Não seria bem um CRM
0: é, que CRM é, 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 Vixe, daí a gente Esse
2: Seria para relacionamento de clientes É, assim. tem
0: relacionamento de clientes e, Tanto clientes externos quanto internos né? Você controla é, daí, caso a gente vixe. tá
2: falando de um A gente pode fazer propaganda de um Basecamp pode, da vida é
0: claro. O Basecamp não é nem propaganda É quase um commodity né? tipo, assim, <risos> você Tem que ter o um Basecamp
2: <risos> Não,
0: mas é é, é é bem interessante isso Só que assim, é, daí tem toda a questão de, tipo, ah, como que gerenciar isso dentro de escritório, que às vezes tem umas condutas que são meio opressoras nessa relação, mas eu acho que enquanto você, é, na sua relação de você com o projeto, para você ter controle disso e saber, pra isso ficar interessante, né?
3: Tem uma coisa que o Yuri falou aí, que, que eu também falei um pouco, que é a questão da relação empresa e a relação freelancer, né? Profissional independente. Aham. Uhum assim, o pulo do gato dessa história toda é que a partir do momento que a maior parte do contato que os seus potenciais clientes têm é a partir de internet é, não necessariamente esse cara vai saber que você é um freelancer um cara que trabalha em casa ele não sabe disso sabe é, dependendo de como você constrói a sua imagem, sabe, o tipo de, de percepção que você passa sobre o, o que você entrega você pode ser percebido
2: como uma grande empresa, sim, sabe? Sendo um sim, cara pequenininho. É. É, Isso e Isso é muito importante. Você não precisa mentir, você simplesmente omite e na sua sim. postura, você vai entender que você é, tem... A, a, postura, postura, né? a
0: postura que vai mostrar oh. o tamanho. É, Yuri, é, acho que a gente pode ir encaminhando lá para aquela parte que a gente já fala mais sobre... Daí quando já é uma empresa, né? Que entra outros é, aspectos nessa conta aí como imposto, funcionário e etc. Mas antes eu queria que você falasse ali é... o Sebastiano, como amigo, é meu amigo eu vi ele, essa época que ele comentou isso, acho que em algum programa, agora não lembro se foi no Anticast, se foi aqui no Visualmente ou se foi numa conversa, quando eu estava conversando com ele. Mas é que o... foi uma decisão é... que vocês perceberam, né, de Reduzir se posicionar a posicionar Sebastião de um modo diferente reduziu muito a equipe, né? Não demitindo, mas as pessoas acabaram já estavam saindo, né? Que sempre acabavam circulando. E vocês se posicionaram diferente e menor. E só que Sim. esse posicionamento que vocês fizeram é, reduzindo a empresa parece que ela é maior. É engraçado Sim. isso, né? Essa percepção.
1: É. Só uma coisa, isso é o tema do, do programa todo que você fez sobre a empresa.
0: Sobre é, eu, eu é, no... só
1: para o ouvinte que quiser ouvir esse programa. Isso. A gente até fez um anúncio com a frase do, do do Sebastiano sobre isso.
0: Exatamente, é que a minha memória tá terrível. Ou esse programa que
2: também é muito
1: é que você tá você é muito tá muito velho, cara. É, é foda. a idade velho. acaba com É foda.
2: Tá, só só para não matar quem não, não escutou o outro programa de curiosidade, <risos> é, foi, na verdade, eu não participei dessa decisão, eu entrei no escritório por conta dessa decisão.
4: Uhum.
2: É, o que acontecia era que o escritório demandava de uma produção de materiais de comunicação muito grande para manter aquela estrutura. E, por conta disso, o Guilherme tinha que cuidar demais do comercial, é para colocar mais projetos na casa e os projetos querendo ou não, cai um pouco a qualidade. Uhum. É, você faz com mais pressa. Foi quando eles optaram por é, deixar o, a estrutura menor e foi, conforme as pessoas foram saindo, não foram sendo repostas. E organizou a, o escritório de uma forma mais estratégica. A equipe estratégica e a equipe de criação. E foi onde eu entrei porque eles decidiram que, como sendo uma empresa menor, o diferencial seria justamente o Guilherme e o Akira é, em todos os projetos. Uhum. É, e eles dariam essa excelência para os projetos. É, por conta disso, precisava otimizar o tempo deles, eu entrei para cuidar do comercial, porque aí também a, a, a venda não é simplesmente um comercial, qualquer venda de é, um produto qualquer é uma venda que eu tenho que fazer um diagnóstico de necessidade, eu tenho que entender o que, que a gente consegue fazer e o que, que a gente consegue resolver para conseguir identificar o que, que o cliente precisa e se eu consigo ajudar ele o que eu mais faço é falar não fala não, você não tem o perfil do escritório não, você não tem o prazo que a gente precisa pra fazer o trabalho é o cara chato, é. né é, tem, tem vezes que o, o prospect me acusa assim, indignado ah. porque, não, você não quer vender pra mim eu falo, não, desculpa, mas eu ainda não sei se eu quero, porque eu não sei se eu posso você faz ajudar. de
0: difícil, né <risos>
2: É, mas é, é, é engraçado porque tem tem algumas pessoas que estão realmente ofendidas com essa postura. Mas é uma postura. Ou você aceita é, e não fala para ninguém, né? É, eu não posso simplesmente vender por vender e porque a gente tem uma forma de trabalho específica. Então a pessoa tem que estar muito ciente daquilo. É, e a, por incrível que pareça, diminuindo o tamanho do escritório e selecionando melhor o o, o perfil de projetos, o perfil de clientes a gente conseguiu ter um lucro que o escritório não tinha antes é.
3: só um parênteses aí, que é uma indicação tem um livro é, daquela Unity Editions os caras uhum. fazem esses maravilhosos livros para designers e caríssimos, né, porque Sim. é em Libra é, tem um livro que se chama Studio Culture que é um livro sensacional porque é esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui o Adrian Charles Nessie. Ele, ele faz assim, entrevistas com diversos estúdios do mundo todo, tocando em questões específicas do tipo, ah, como é que você capta cliente, como que você cobra, coisas assim, e ele fala, ele, ele conversa assim, com mais de, sei lá, 50, 60 estúdios. E vai ficar o link aí no. Isso, a, no imagina gostei. que vocês colocam, uhum. né? É, acho que o livro na editora ele é esgotado, mas você deve encontrar aí pelas ebay, da vida. Vale muito a, a compra, sabe? Não se eu, não, eu não sei se vocês conhecem esse livro. Não,
0: não.
1: Eu, eu é, conheço. Studio a... Culture. A editora. É a cultura de estúdio. Isso.
4: Legal. Cultura de
1: estúdio. Muito bom. É... É, e Rafael só
2: Anda. daí para aquela pergunta que você emendar. É, eu acho que assim é uma evolução né? a questão da cobrança é, do design você começa sabendo quanto você precisa no seu nível pessoal que é a, é a tabela do Mark você começa a trabalhar com ela no começo do seu negócio é, mas depois você precisa acrescentar outros elementos que é onde começa a ficar um pouco complexo é, que é onde o normalmente aí eu posso ter certeza que muita gente vai se identificar com isso, outros vão identificar algum amigo, que é aquele cara da criação que descobre um preço do projeto e fica indignado porque ele recebe 3 mil reais por mês X, e projeto... o gestório está vendendo o projeto por 10 ele fala nossa que absurdo, eu podia tá estar ganhando essa diferença
4: né?
2: é. É, wow. e não entende quais são os custos e os riscos que tem por trás disso É, eu até abri aqui uma tabela que eu tenho porque eu não, não sei. Quer dizer.
1: dizer, oh. fora os casos em que os caras estão certos também. Não. <risos> porque isso caso, é se não existisse exploração. Existe não. muita exploração, existe. mas obviamente que existe a ingenuidade do, do empregado também. Né? Claro, é, não.
2: Num caso de 10 mil um, e o cara recebe 3, aí. Ele tá ganhando até bem demais. Sim, sim, tá bem... É, mas, óbvio, você tem projetos que a empresa está vendendo a 100 mil reais e o cara tá ganhando mil ali, podia tá ganhando dois, três mil numa boa. É, mas, não, não são, não são todos santos. É, mas, por exemplo, eu tenho... Quando eu faço uma, um plano de negócios, ou é, até a minha tabela de preço na Olé, que tem essa definição tudo porque é uma outra forma de cobrar, eu tenho que ver, ah, eu preciso ter um funcionário que ele vai receber aqui, num exemplo, um salário de R$ 985,00 por mês. Significa que, para mim, esse salário é R$ 1.496,11. Por quê? Eu tenho que considerar o salário dele mensal, mais o que eu vou pagar de FGTS, mais o que eu vou pagar de NSS, mais o PIS, mais o percentual do 13 terceiro, mais o percentual do FGTS sobre o décimo terceiro, mais o percentual do INSS sobre o 13 terceiro, mais o PI sobre o 13 terceiro, mais as férias proporcional, mais o FGTS sobre as férias, o INSS sobre as férias, o PI é, sobre as férias, as
0: tributações,
2: né? e prever ainda uma parte da multa do FGTS que você vai ter que pagar para esse funcionário na hora que você demitir ele. Né? <risos> Então, isso muitas vezes.
3: Cara, empresa... você desanimou muita gente de abrir empresa agora. Aqui. <risos> é, não, pra ver como nem
2: sempre é, é fácil você ter empresa. É, e
0: isso varia se você tá como simples ou lucro presumido.
2: Não, não porque aqui tem. Muita ah, não, é, coisa tá certo. É, é, contratação. É trabalhista. Isso, tô, é, um trabalhista. É, inteiro. nem entrou na. É, e assim, muitas vezes você não prevê essa multa do FGTS e, daí, toda vez que você vai demitir um funcionário. Você tem
4: que você bancar do o caixa,
2: né? Ou tem que tirar do seu bolso porque você não previu que você tem que pagar ali 4, 5, 10, 15 mil reais para ele. É, então, assim, é, na hora que você vai transformar essa tabela em uma tabela é, para um negócio mais complexo, com 5, 10, 15 funcionários, até 200 mil, 100 limites você precisa ter um controle que é mais complexo, porque ele tem que prever quanto que custa uma hora do seu escritório. E a hora do seu escritório é, é essa hora percentual do, do seu funcionário, mas ele também tem que incluir as contas do escritório, que é o, o que está ali na tabela do Mark. Ele também tem que incluir os funcionários que não trabalham nos projetos, então secretárias, faxineiras... É, porteiros, enfim... A infraestrutura, outro, né? Infraestrutura, é, algum diretor, aí depende da qual a sua estrutura da, o, e o, a complexidade da sua empresa. Mas você ah, começa boa. a ver outros elementos para chegar no valor de uma hora sua. E calcular um índice VDM, né? Que o... <risos> o tem lá o grande... Eu vou postar aqui o livro do... É, do v, o VDM, né? Que é o vai dar merda. Você tem que saber quanto aquele projeto pode dar de problema, prever porque ele tem que mexer na sua margem de lucro ali. Né? Sim. Então, no caso da minha tabela no Studio Olé, é, eu sei, quando eu defino qual que é um projeto, se você, hoje eu coloco o que que ele precisa ser feito, ele me dá uma pontuação que transforma em valor, e eu consigo trabalhar na margem de lucro do escritório sem aumentar ou diminuir o valor do projeto, mas aumentando ou diminuindo as horas que eu tenho para fazer aquele projeto então uhum. você ainda
4: tem que prever
2: qual é o lucro que você quer ter então 10% mais um lucro específico, variável naquele projeto, que daí você coloca quanto você quer, mais um índice de risco é, então ele começa a ficar um pouco mais complexo mas nada mais é do que uma planilha administrativa
4: Uhum.
2: É, é, e como você transforma isso em produto é, o que eu fiz e faço é normalmente traçar isso tudo do escritório e em cima disso fazer algumas verificações em cima de quantas horas costuma levar cada etapa no no, no escritório é, então a etapa de estratégia visual, quantas horas demorar, na média entre nos últimos 10 projetos ela demorou 15 horas eu jogo nessa minha planilha que eu fiz e vejo qual que é a diferença de valor que dá, se for um valor muito exorbitante é, você não consegue repassar tudo
4: uhum.
2: mas aí você começa a saber que não, então para essa etapa ser viável ou eu tenho que diminuir ela ou ela tem que ficar mais rápida ou eu tenho que separar em duas etapas mas você começa a ter outros elementos para avaliar a sua metodologia e os seus produtos os seus, as suas etapas de trabalho e aí ah, começa a influenciar também na parte de como a empresa funciona, criativamente. e
1: é... Daí por... Só uma coisa de Mas... é lembrar, é, é. desculpa, Rafael, só uma coisa. É, quando você falou, você feriu a tabela do, do Marx você estava vendo a planilha dele, né? Porque... planilha. É porque a, a tabela, ela tem uma... A, aliás, é um dos temas mais desagradavelmente polêmicos do design. É. é a porcaria da tabela. É você nunca encontrar uma tabela. E eu acho que o espírito aqui é exatamente... O... Mostrar que não precisa da tabela. Não precisa da tabela. É, e, porque é, a gente a tabela constrói. É é,
4: a tabela e eu, sendo da DG,
1: isso.
2: nunca advogarei por tabela. É, o que eu quis dizer de tabela é tabela de Excel. Isso. É a tabela é. de precificação... Pronta.
0: Essa língua eu... portuguesa
2: acaba com a gente.
1: Cara. É não. não. É, é só te avisando porque a gente conversou antes desse programa, disse assim, cara, vamos deixar bem claro que a gente não está falando é... tabela. Tabela. A gente não tá querendo fixar o preço de ninguém.
0: Né. A gente é... tá, A nossa intenção é mostrar que construir não, e, preço e, 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 é a puja parada. da
3: tabela. É. é engraçado porque quando eu assim que eu compartilhei essa primeira versão da planilha. Eu, eu fui fazer um experimento social, <risos> óbvio, óbvio que a internet entrou em ação e não funcionou, né, em, em menos de 20 minutos. Eu deixei, um, eu deixei uma, uma planilha aberta no, no, no Drive e as, foram e as pessoas As pessoas poderiam editar para, sei lá, melhorar, né, na minha ilusão, as pessoas, não, deixa eu incluir aqui é, uma porcentagem de NSS, férias, coisas assim. Uhum.
0: O Mark foi romântico,
3: não. né? Não, assim... Óbvio que não. As pessoas zoavam. Teve cara, tipo, colocando uh, valores de aluguéis impossíveis, trabalhando, sei lá, 28 horas por dia, coisas assim. E, e aí não, não foi. Meia hora depois eu tive que fazer um template um para as pessoas uh, olharem isso como referência. Mas o engraçado é que eu recebi alguns questionamentos, porque... Tem valores ali que foram valores que eu joguei aleatórios, assim, sabe? Uhum. Mas muitas pessoas levaram em consideração que o valor que eu tô sugerindo é um dono do salário pro designer, que não que esteja errado, é o dono de 5 mil e alguma coisa. Sim, mas
0: o, valor... o condomínio que você tá pagando ali ó, é muito barato. <risos> então, <risos> é isso que é o problema, né? As pessoas levaram... Levaram o pé da letra, não, isso daqui é uma, é uma tabela de referência, né? Eu tenho que, eu tenho que gastar o máximo isso né?
3: Olha só, eu para... eu fala. Não, que prédio é esse que você mora, que você paga 350. Bom, mas eu pago, mas eu pago em torno disso de condomínio.
0: É, aqui, aqui em Curitiba é bem mais.
1: É, aqui em São aqui Paulo. Rio, então... muito mais. É, não, não.
0: A Rio e São Paulo <risos> não a gente nem
1: compara. Porque... Nem falar é horrível. É o aluguel em muitos lugares. É, uma coisa que eu acho interessante é essa, assim. Vocês. A gente vai ter que colocar esse ponto assim. Vocês acham que é totalmente desnecessário ter como base uma tabela? Uma tabela dessas? Não vamos citar nomes, pelo por favor. A única coisa que eu peço é ninguém citar nenhum nome de nenhuma tabela. Assim. Mas assim, é, porque isso é que nem essa experiência, sua experiência social. Esse programa vai virar uma experiência social e é. acho que esse a gente não quer. <risos> mas assim, é, mas você acha que vale a pena em algum momento alguém usar como base algum tipo de tabela? Eu é, sou do
2: opinião que não. Ótimo. Mais ou menos.
0: Explique, senhor. É,
2: eu acho que assim, as tabelas, principalmente, eu não vou falar quais tabelas, mas principalmente por as favor, de publicidade, eu acho que elas são importantes para as pessoas terem ideias de valores. E não assim, Explica um pouco a
3: diferença do gente... mercado publicitário para o design. Eu acho que. Tem um elemento de compras
2: governamentais, uma questão que, que faz toda a diferença, sabe? Sim. É, é, não, o mercado, a dinâmica do mercado é diferente, a velocidade dele é diferente, a qualidade do trabalho, não a qualidade técnica, mas a preocupação técnica com o trabalho é diferente, né? É, do design em si e da publicidade. É, a questão é, quando você está começando, entrando no mercado, eu não sei quanto que é caro quanto que é barato. Se eu não sei quanto custa um cartão, se eu não tenho uma referência qualquer, eu não vou saber como dar um preço. Uhum. Né? Por isso que eu acho que as tabelas têm uma função interessante, que é, às vezes, você consegue virar e falar Ah, Yuri, quanto que eu cobro nisso? E eu dar uma sugestão. Às vezes, você não tem um contato com uma pessoa que tem uma... Sim. noção do mercado ou você tem um tabu de perguntar porque é falar de dinheiro é... nesses casos eu acho que a tabela tem um papel interessante de você ver, ah, deixa eu ver, ah, ok a publicidade é, mas quanto custa um folheto aqui? Ah, um folheto nessa tabela é dois mil reais ah, então se eu cobrar como frila aqui mil reais mil não vai ser muito ruim mas você tem uma referência
4: né
2: é, agora, o, o principal é que você consiga fazer de fato o seu preço. Chegar enquanto é o seu, seu custo, preenche a planilha do, do marque é, ver quanto que você precisa ganhar ali e daí você faz essa engenharia reversa. Daí você joga, faz como quanto seria o seu preço ali e vê se ele está dentro de uma tabela. É, com, batendo com uma tabela da publicidade. Se você tiver mais caro, eu falaria para você rever um pouco a sua planilha, o que você preencheu na planilha é, mas eu acho que é uma referência importante sim. É, assim uma das razões de ser contra a questão
3: de você ter uma tabela de referências, é porque você é, eu entendo o que o Yuri está falando mas eu não acho que o mercado se comporta dessa forma, ou pelo menos os profissionais se comportam assim do que eu vi por, por experiência essa tabela passa sendo, passa a ser é, a regra sabe e essa regra cria algumas distorções que é por exemplo o cara não se preocupar em ter uma noção real do valor que realmente custa por que aquele valor existe daquela forma e é um e é e é uma sugestão uhum. Resumindo as pessoas não enxergam isso como, como sugestões de valores ou, ou apenas um referências. É, na minha experiência, eu vi, eu vi essas tabelas sendo utilizadas como regra. E isso criou algumas coisas muito complicadas para empresas, para outros profissionais. E eu já escutei muito, cara, sobre isso. Muito, muito. Sendo a DG então, eu escutei mais ainda, hum. sabe? Porque. De, de, de associados indignados porque nós não temos uma tabela, então, assim, sabe?
0: Não, mas é, é interessante isso que o Yuri falou, mas é, eu entendo uh, o argumento dele e eu concordo em termos, porque eu acho que, assim, se houvesse essa cultura de diálogo de preço, não existiria esse debate em torno de tabelas, né? Exatamente. Tipo, por exemplo, ah, se sabe quanto se cobra por isso aqui, por exemplo, é preço de carro, né? Tem uma tabela FIP que indexa lá, mas em cada região se cobra diferente você vê pelo que se anuncia, pelo que se conversa, né?
3: Tem uma coisa é, é, que o Yuri frisou algumas vezes, que é a questão da do nossa... Do nossa... Culpa em se falar de dinheiro aqui. Pois é, né? <risos> E esse comportamento cultural nosso, na minha opinião, é ele que complica a questão do uso de tabelas, porque o dinheiro pra gente é um tabu, sabe? A gente Sim. não fala valores
2: assim. É... Uhum. Se você fala, parece estar errado.
0: É, você tá, é... tá querendo se exibir, sei lá.
2: Exato, exato. É, não, e eu concordo na verdade com o Mark, porque assim, não dá pra você ser refém da tabela. Sim mas eu enxergo o valor na tabela principalmente como para você aprender ou até como uma referência do seu preço. É, é para iniciante
0: mas... é interessante,
2: né? Sim. Mas agora você como um empresário, é, um dono do seu próprio negócio, você precisa entender seus números, né? Você precisa conhecer os seus números, é, porque senão não adianta. Você pode ter a tabela que for, você pode querer cobrar o quanto for, se você não conhecer os seus números você vai estar tá só dando tiro no escuro, é. É. vai estar tá perdendo o projeto por causa disso,
1: vai estar. Tá... Enfim. Não, a saúde financeira da
0: empresa tira. vai para espaço, né? Porque você não tem controle. Exato. é
1: Uma coisa que eu, o Yuri, que eu tenho observado assim é: se você. Se você por exemplo, você não tem a oportunidade de negociar com o um cliente, o um cliente chega para você: Ó, oh, passo Ah, eu tô interessado em trabalhar com você, me passa aí um valor e tal. E aí, por exemplo, se você se você usar a tabela, não há nenhuma garantia que ele vai te chamar. Isso Sim. é uma coisa que as pessoas têm que entender. Pode ser a melhor tabela do mundo, a tabela, sei lá, perfeita. Não vai fazer diferença, entendeu? Tá problema Porque é que você, você não está disputando por preço. É. é, porque quando o cliente faz isso com você, e isso já fizeram comigo várias vezes, é muito comum você não conseguir o uhum. trabalho, porque o cliente não está disposto a negociar com você. Ele está uhum. querendo ver tua tabela para poder comparar com outro cara. Aí, bicho, assim, relaxa, porque, não sei, me parece, na minha experiência, que aí você pode enrolar como pode não rolar. Ele não tá interessado em, ele não tem tempo para conversar a preço com você, então. Também é, não, é, e, pode, pode encaixar como pode não encaixar na vida dele. É, e é
0: interessante, cara, porque isso daí é isso tudo que a gente discutiu, já partindo para o encerramento aqui.
1: Claro.
0: É, isso tudo que a gente discutiu hoje, na verdade, é mostrando é, que o design tá. É, o pessoal tocou nisso, tá tendo uma maturidade, né? Essa questão de você saber, é, que nem o Yuri falou, dos seus números. Mostra uma certa maturidade da área De tipo, ah, não vai ser uma tabela Que vai desestruturar tudo aqui A gente não precisa Ficar tenso, mas a gente não precisa nem se pautar Em tabela, porque a gente entende Os valores e, e sabe O quanto vale, né, esse, uhum. esse Trabalho, eu acho que é Assim, eu fiquei bem contente desse programa Porque é, Ele mostrou que, cara, tá mudando As coisas, sabe, a gente tem aquela visão pessimista ah, o design não sabe fazer as coisas Tá aprendendo não digo que é. domine. Você eu não
1: soubesse fazer as coisas. Exato. Mas
0: é,
2: eu... eu, só eu por exemplo, eu não passo orçamento por e-mail. Se a pessoa simplesmente... Não, me faça orçamento disso, disso. Não. Eu, sem fazer uma reunião com ela antes, não tem como passar orçamento.
0: É, você não consegue fazer a avaliação do a que ela precisa, fala,
2: né? É, não, me dá uma estimativa. Ok, de 5 a 100 mil. <risos> <risos> Alto meio. De 0 a 1 um
4: milhão, não.
2: né? É. Mas,
3: por exemplo, Yuri, isso em Goiânia, eu, já não, não, eu não consigo fazer isso. Se eu tô trabalhando com um cliente de São Paulo, por exemplo, eu não consigo vamos vamo tem... marcar uma reunião entendeu? Assim, varia muito não...
2: de, de realidades. Assim. Fechei um projeto semana passada com uma empresa do Rio é, eu fiz duas reuniões via Skype mas não passei orçamento sem ter feito essa reunião por Skype Sim, Entendi. É, mas eu, eu exijo essa reunião é, para primeiro entender qual é a demanda do cliente para ver se eu, de fato, posso ajudar e qual que é, porque muitas vezes o cliente fala ah, eu preciso de um projeto de branding. Você vai ver como 70% dos identidade casos... É visual, né? Identidade visual, Identidade uhum. visual. É, então imagina se eu passo um orçamento de branding de 50, 60 mil reais, a pessoa precisa de um trabalho que custa 15, 20. E é.
3: sim, sim, eu entendi sim. também, a questão de... Ah, quanto custa e você manda um orçamento?
4: É, é e às que vezes o cara alguém, tá cara. chamando peixe ah, é de isso, gato. Isso. Né? Isso. É, assim,
2: e é, é, é nessa reunião gente. que eu também isso. vou apresentar a minha metodologia pra tá. ele enxergar o valor.
4: Uhum.
2: Claro, porque senão, é, se, ele, se ele tem uma referência que é um trabalho de criação de marca, identidade manual vai custar 5 mil reais, na hora que eu mando o meu preço, ele já vai descartar na hora, mesmo que ele não tenha tem. dinheiro para aquilo. É, então eu nessa reunião eu trago pelo menos ele por um momento no meu nível de conhecimento para avaliar o que, que ele precisa e de preferência eu apresento ainda a proposta depois para ele justamente porque eu trago ele de novo para o meu nível para discutir o preço consequentemente. Muito bom.
1: É, o, o a razão tá, do, do tá, não... é, Diga. Desculpa. É porque o Rafael tá chamando a atenção que o nosso tempo tá acabando. Isso. Uma coisa que eu queria que, cês, que vocês falassem, então, já nesse ponto aí, bem prático para quem tá... É, não só para quem tá começando, para quem tá querendo fazer essas coisas.
0: É, já Essa, o, o encerramento é, de vocês, né?
1: É, exatamente. Para um cara que vai pegar, vai conversar com o cliente no telefone, porque... É, ou no telefone, ou Skype, ou pessoalmente e tal... Vocês acham que é importante ele ter um momento de negociação onde você fale de valores reais e role uma negociação com ele ali? Você inclusive já pode vir previamente com algumas ideias na sua cabeça de valores. Você se prepara para essa conversa. E você acha que vale a pena vir na conversa aí? O e é perigoso essa coisa de mandar o valor? Bota mais ou menos assim uma coisa bem concreta para não para grandes empresas não, para o cara que está tá ali coitado precisando resolver a vida dele.
2: É, posso começar? Claro, pode. É, eu, na minha opinião, eu nunca passo o valor de cara para ele. Mesmo que eu já saiba exatamente o valor que vai dar, eu falo ok, eu vou vou fazer montar a proposta, vou fazer os meus cálculos, eu te mando daí por e-mail, ou te ligo depois, ou numa segunda reunião. Mas você ir na reunião que ele vai te dar a demanda dele, você já dá o preço... Parece que você só tá chutando o preço e não uhum. fazendo um valor específico. Não é exato. É, e até é. assim, o que eu tinha comentado do, do
3: Yuri, a questão das realidades, na verdade eu entendi mal, porque eu entendi que você não passava o orçamento por e-mail. É, é, não passou o orçamento aí, na hora, né? É, o é, é. orçamento na, na hora. Mas claro, você, eu nunca tenho esse arco reflexo, sabe? Chega o pedido e você já respondeu o e-mail com o valor. É, é muito importante esse momento que você consegue conversar com o cliente porque é ali que ele vai perceber o que diferencia você do cara que tem esse comportamento de arco reflexo e respondeu já em cinco minutos. Uhum. Se você não puder ter 30 minutos no Skype com esse cara para falar como você trabalha, já é um indicativo que talvez não seja o cliente adequado para você, sabe mas se o cliente se dispõe a ficar um tempinho com você para você explicar o, como você trabalha, etc já é um, um, um denotativo de que você pode ter um custo é, mais interessante sobre esse projeto então assim, é, é, esse momento de se conhecer é, é muito importante sabe? é muito importante
1: é, e, e... Se cli... não, ah. e se o cliente não, você manda o um negócio e o cliente é, você sente que você perdeu por causa daquele valor você acha que você, o cara era um mau cliente para você ou, uh, ou você que não soube calcular, como é que vocês veem isso? Assim? não entendi qual seria isso? Por que eu não, pedi o trabalho? Assim, é, você vai lá, você manda o valor que você conversou, manda o valor e aí você sente que o cliente esfriou o que, é que vocês acham que é a estratégia? deixa para lá, porque o cliente também não é um bom cliente ou você acha que vale a pena voltar a conversar com o cara e então? tal?
2: É, eu acho que vai de caso a caso é, pra mim eu, tem projetos que eu mandei a proposta quando, logo que eu entrei na Sebastiani que a gente fechou esse ano é, então assim tem coisas que é o momento do cliente eu acho que você dá uma deixa se existe espaço pra, pra negociar é, mas deixa o cliente vir porque se você ficar correndo atrás também é, não faz sentido é quase uma dança do acasalamento, sabe?
0: Ah, é, uma você, né?
3: Todos os movimentos são calculados. É. Assim, se você ficar, e aí, você recebeu a minha proposta, estamos aqui qualquer coisa. Aí você manda isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, o cliente já fala Espana. assim. Pô, não, não, esse cara não. E, e isso que o Yuri falou aí, de você conversar com o cliente em um determinado momento e dependendo do cliente, meses depois ele fala assim, olha, lembra daquilo? Nós vamos fazer agora. Acontece demais isso, Caralho. sabe? Daí Não Você reajusta a, a proposta Sim. Nossa. Você reajusta a proposta e faz o projeto.
0: Isso. Ou então daí volta mais um ano de negociações
3: Não, e outra assim, a questão de dicas práticas eu falei essa questão de uma proposta comercial que já funciona como contrato Sim, é, é muito importante vou... ter uma cláusula de não comunicação do cliente porque às vezes o cliente desaparece do projeto ele pagou alguma coisa, mas ele desapareceu ele não te deu retorno, nada e assim, ah, sei lá, não comunicação com o cliente durante o um período de 30 dias é você considera de o projeto? contrato né? é, você considera o projeto assim, ó não devolvo nada e o projeto tá pronto assim. pronto não, assim, ele foi é, sei, sei, sei
4: lá, sei lá. Né? É, e
2: outra dica Prática, aliás, que também eu acho que é a principal do comercial. É escute o prospect antes de sair falando, sair vomitando a sua venda, ou por que ele deve fechar com você. É, o principal é escutar o que, que ele precisa, porque escutando você consegue fazer a sua apresentação exatamente como você pode resolver o problema dele. O prospect você chama é o cliente? É, porque ele ainda não virou cliente, né? Se você está negociando ali ainda... É, é quem você tá prospectando aí. ali para fechar
0: Certo. muito bom, bom gente é, a gente já tá com uma hora e meia aqui a gente vai encerrar, queria agradecer pelo Yuri e o Mark terem vindo aqui, Pô, foi ótimo o papo, é, eu queria que vocês fizessem um jabá aí, do trabalho de cada um mostrando, o Yuri eu tenho, eu já comentou um pouco ali do que eles estão fazendo lá na Sebastiana e no Youtube então, é Fiquem à vontade aí pra anunciar
2: Bom, Mark, fica à vontade Isso, tá, começa eu, o Mark
0: que eu, ele nunca veio aqui
3: É, eu sou virgem de, de visualmente, de visualmente. <risos> é, Então, eu Depois de um sabático Não sagmasteriano, né é, Ou seja, não viajando Mas tendo que, que <risos> trabalhar muito é, eu lancei o meu estúdio frila barra designer professor que se chama Markal.com. trabalho com a minha esposa, que é designer também e estou na minha vida acadêmica aqui na UFG, no curso de publicidade dando disciplinas vale. de comunicação visual e ligado a pesquisas de comunicação e tecnologia no Media Lab acho que tem mais caldo para alguns da Anticast, não é Ricardo?
1: Sem dúvida nenhuma. Esse daqui foi até um acidente. Não esquece, não, visualmente.
0: Visualmente.
1: Por favor. É. Não é. O nos nosso editor não. Tá, tá sempre cutucando a gente. <risos> é. Não, mas esse daqui, com certeza. É. Foi um acidente você vir para esse, porque você fez essa tabela aí, eu falei, opa, beleza, vamos fazer. Já puxamos o cara. Já Oi. puxamos o teu, teu negócio, porque aí vamos fazer, vamos fazer outros. É. Yuri? É, bom, é, já falei no outro, né? Eu trabalho um escritório
2: de design de produto, embalagem e outro de, de, de branding, que é o Studio Olé e a Sebastiane Branding. E tenho cada vez mais focado nesse trabalho comercial focado em é, uma economia criativa, no né, mercado criativo. Então, como que você cobra é, e gera valor nesse mercado. E é isso.
4: Muito
2: bom. É, designers magnatas, yeah. né? Aquela yeah. categoria. <risos> e o Sebastiane está Ele tem o programa ah, no YouTube do tudo que você ah, tem que saber bom. sobre marketing, mas tem vergonha de perguntar. Você manda suas perguntas e a gente vai respondendo conforme dá. E está com o um lançamento de uma plataforma de cursos online, no Brandster. Isso.
1: Legal. Bem, eu na minha parte quero agradecer os dois, eu acho que foi uma conversa iluminadora é, eu espero que vai ajudar muita gente aí, inclusive porque eu acho que vocês mostraram que não é, é, é muito a questão de números, a gente tem que ficar muito mais esperto nisso, mas Isso. também é uma questão psicológica também, de você aprender a, a ler as pessoas achei Isso. interessante e
0: que não é impossível, né? Acho que isso que é.
1: E que não é impossível, Exatamente. que é o psicológico mais importante de todos. Exatamente. Então,
0: gente, vamos dar aquele tchau coletivo. Já clássico. Tchau. Né? Tchau, 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 é... tchau.
4: Valeu. Falou, galera.